1: from a theological point of view, is is perfectly compatible with the
2: Big Bang, because you need always a first cause. God the Creator is outside space-time. Is before
1: any time. So the act of creation is a never-lasting act, because creation is the way in which God continuously holds the universe.
0: Scientists have dated the universe to about 14 billion years, best we can figure. Hindus have it at what?
1: Hindus do not believe in one creation. They say that these are cycles of creation. Okay. And the primordial creation could be something like 8.6 billion years ago. Actually, this whole creation myth is very difficult to comprehend because we say the gods, like Brahma has created the universe. But then they ask a question, who created Brahma? Right. And then
0: It's always a question. Though. Creation happened and then the gods happened. We don't all share the same creation story. We all come from different places. But all of us, whatever we believe, can share in one thing. The wonder and gratitude that we are here at all.
2: Zo, goedemorgen. Ja, laatste onderdeel van deze themaserie, The Story of God. En nog even een stevig thema om mee af te sluiten. Je moet er echt even bij blijven. Naar de vorige dienst kwamen ze aspirintjes vragen, omdat ze hoofdpijn hadden gekregen. Nee hoor, er viel wel mee. Maar het is best wel een, een lastig thema. We staan vandaag stil bij de vraag, de wereld geschapen? Is de wereld geschapen of is het allemaal heel anders dan we misschien wel eeuwen en eeuwen hebben gedacht. Het is eigenlijk pas van de laatste eeuwen dat er openlijk wordt getwijfeld aan een geschapen wereld. Aan de wereld die door God zou zijn gecreëerd. Dat wil niet zeggen dat men daarvoor eenduidig was over hoe de wereld tot stand was gekomen. Daar waren nog steeds heel veel verschillende meningen, want iedere Iedere cultuur, iedere volk, iedere religie, die had en heeft zo zijn eigen visie, kijk en zijn eigen verhaal over hoe de wereld en alles wat zichtbaar is, is ontstaan. En deze verhalen, zei ik al, zijn heel verschillend, maar soms ook heel, ja, heel apart, eh, wonderlijk. Of het nou over Griekse mythologie gaat, of je hebt het over welke cultuur of Afrikaanse stammen, ze hebben allemaal een bepaalde visie op hoe de wereld is ontstaan. En dat zijn uh, soms hele bijzondere verhalen, maar uh, ze gaan meestal wel allemaal uit van een scheppende macht, of van een god, of van goden. In tegenstelling tot de tijd waar wij steeds meer in terechtkomen, waarin er eigenlijk een opkomst is van het atheïsme. A is niet, uh, Theos is God, dus waar mensen van uitgaat, dat dingen zijn ontstaan zonder dat er sprake is van een scheppende macht, een God of Goden. En dat is van de laatste eeuwen, want het woord atheïsme stamt pas uit, de, uit het 16e eeuwse Frankrijk en kan pas in de 17e eeuw op sommige personen worden toegepast. Dus... Het is wel een hele tijd geleden, maar toch is het nog niet zo heel lang. De evolutietheorie van Darwin over het ontstaan van de wereld, zijn visie op het ontstaan van de wereld en de latere Big Bang theorie, zoals we net ook in het filmpje voorbij zagen komen, hebben de twijfel over een door God of Gode geschapen wereld eigenlijk verder vergroot en de hele ontwikkeling van de uh, wetenschap daaromheen. In de westerse wereld zijn er op dit moment een aantal opvattingen over het ontstaan van de aarde. Een van de oudste visies is gebaseerd op de Bijbel, op de God van de Bijbel... en wordt ook wel het creationisme genoemd. Creationisme, creëren, is maken. Dus die filosofie gaat ervan uit dat deze wereld en al het zichtbare... En alles wat voor ons nog onzichtbaar is, omdat het ver weg is, gecreëerd is door de God van de Bijbel. Ook wel de God van Abraham, Isaac en Jacob genoemd. Daarbinnen zijn ook wel weer wat variaties. We hebben binnen het creationisme in ieder geval twee hoofdgroepen. De zogenaamde jonge aarde creationisten. Die houden... Creationist is iemand die ervan uitgaat dat deze wereld gemaakt is. Crea- is creëren is iets maken. Ja, heel goed. De jonge creationisten, dat zijn mensen die ervan uitgaan dat het in zes letterlijke dagen deze wereld is gemaakt. Dus die houden vast eigenlijk aan het Bijbelse verslag, al zo letterlijk mogelijk gelezen, dat God van de Bijbel in zes letterlijke dagen de wereld heeft gemaakt en dat de ouderdom van de wereld ergens tussen de zes en de tienduizend jaar ligt. Als je de Bijbel neemt en je, je telt alle jaartallen op, die koning werd zo oud en die koning werd zo oud, je telt het helemaal op... Dan kom je tot zo'n 6.000 jaar, 4.000 jaar in het Oude Testament, het oude gedeelte van de Bijbel. 2.000 jaar in het nieuwe gedeelte, vanaf Christus. Maar er zijn ook wetenschappers, theologen die zeggen, ja, er zit toch hier en daar misschien wel wat ruimte tussen. Het is niet helemaal sluitend. En die gaan uit van een iets langere periode, maar dan zit je nog tussen de 6 en 10.000 jaar nog steeds heel jong ten opzichte van een heleboel andere theorieën. Je hebt ook de oude aardecreationisten... ...zij gaan uit wel van een door God, de God van de Bijbel gecreëerde wereld... ...maar niet in zes letterlijke scheppingsdagen... ...maar in een lange scheppingsperiode. En ook daar zijn weer verschillende gedachten en verschillende theorieën... ...waarom dat niet een dag van 24 uur zou zijn... ...maar waarom het een langere periode zou zijn... ...en gaan dus uit van een periode die soms zelfs in de buurt ligt... van, ...van wat de wetenschap nu noemt, miljarden jaren soms. Een tegenhanger van het creationisme is het evolutionisme. Het verhaal wat begonnen is bij Darwin. Het evolutionisme dat in zijn meest pure vorm de theorie heeft dat dit universum het resultaat is van een willekeurige aantal kosmische ongelukken. Dus gebeurtenissen die maar zo hebben plaatsgevonden in de kosmos, in het heelal, in dat wat voor ons onzichtbaar is, waar alles uit is ontstaan. Het leven ontstond spontaan via toevallige chemische processen en alle levensvormen zijn aan elkaar verwant en delen een gemeenschappelijke voorouder. Van bananen tot vogels, van vissen tot bloemen, van apen tot mens. Alles komt voort binnen deze theorie uit een soort oersoep. Dus het kan zijn dat je over, 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 over overgrootopa een kikker was. Uh, volgens deze theorie. Of een banaan. Dat kan natuurlijk ook. Moet je in de spiegel kijken waar het meest blijkt. Um, dat hele proces, dat zou begonnen zijn, dat hele proces van evolutie, zou begonnen zijn met die zogenaamde oerknal, de Big Bang, zoals die wel genoemd wordt. De oerknaltheorie zegt dat het hele universum begon met een enorme explosie. Vanuit het niets kwam materie bij elkaar in een punt met een oneindig grote dichtheid. Singulariteit wordt dat met een moeilijk woord genoemd. En die oneindige dichtheid ging draaien en explodeerde uiteindelijk. Vanuit deze explosie is het hele universum, de aarde en zijn de sterren en de planeten ontstaan. Dat is binnen deze theorie van de Big Bang. De laatste stroming die je tegenkomt is een van de meest recente ontstaande gedachten en dat is de zogenaamde intelligent design, intelligent ontwerp. Deze stroming gaat ervan uit dat aan al het leven op aarde een intelligent ontwerp of ontwerper ten grondslag ligt. Zij zeggen, de dingen die we om ons heen zien, zijn zo geniaal en zo complex, zo ingewikkeld, het kan niet zijn dat daar niet een ontwerper of een ontwerp aan ten grondslag ligt. Of het nou over een menselijke cel gaat, of het gaat over het heelal, of het gaat over wat dan ook. Uh, Niet alleen is het complex, maar het bevat ook heel veel informatie. En informatie, dat zegt de wetenschap eigenlijk zelf ook, kan niet maar zo ontstaan. Mensen die zich... Uh, rekenen tot de groep van intelligent design, zijn mensen die niet per se in God geloven, of per se in de God van de Bijbel geloven, maar wel geloven in een ontwerper. Nou, dit zijn zo'n beetje de hoofdstromingen, er zijn nog wel wat andere stromingen en mengvormen te noemen, zoals het naturalisme en het steady state theorie en het neo-humanisme en het theïstisch evolutionisme, wat ongeveer een mengvorm is. Theistisch wil zeggen dat ze wel in God geloven... maar aan de andere kant ook in de evolutie. Dus in het proces waarin alles is ontstaan en gekomen tot waar we nu zijn. Dus dat zijn mengvormen tussen deze verschillende theorieën. Nou, hoe het ook zij, misschien heb je zoiets van... nou, ik denk er nooit over na, ik, uh, ik weet het helemaal niet, het interesseert me ook niet... ik leef vandaag en uh, wat zou het... Uh, maar over het algemeen denken mensen hier wel over na. En wanneer word je ook aan het denken gezet... Nou, vooral als je nieuwe dingen hoort. Soms hoor je op National Geographic of op Discovery of wat dan ook... van allerlei documentaires voorbij komen. En dat kan best wel eens wat beweging geven in je eigen denken. Van, hé, hey, heb ik het altijd verkeerd gehad? Of hebben zij het nou verkeerd? Hoe steekt het nou eigenlijk in elkaar? Vandaar ook dat we daarover na willen denken. Vaak wordt een Bijbelse kijk op de schepping... tegenover een wetenschappelijke kijk gezet. En dat is eigenlijk niet eerlijk... Want eh, beide hebben geen enkel bewijs. Er Er is geen enkel bewijs, niet vanuit de Bijbel, ik kan niet bewijzen dat God bestaat, ik kan ook niet bewijzen hoe het leven is ontstaan, maar ook geen enkele wetenschappelijke stroming kan dat bewijs leveren. Die hebben het over theorieën, evolutietheorie of Big Bang theorie of wat dan ook. En onderzoeken, en dat is prima, dat doet de wetenschap. Je stelt een theorie op, daar ga je vanuit, daar denk je vanuit verder. En eventueel stel je het bij als blijkt dat het anders is. Maar heel vaak wordt het geloof of de Bijbel gezet tegenover de wetenschap. Alsof het enig met geloof te maken heeft en het ander een wetenschappelijke, uh, wetenschappelijk traject is. Nou, In wezen is het allebei geloof. Of je gelooft misschien dat God de wereld en alles heeft gemaakt, of je gelooft dat het vanzelf is ontstaan, beide kun je niet bewijzen. Beide zijn geloof: evolutie, Big Bang, onbewijsbaar, ook niet in de buurt zelfs. En moeten dus ook als geloof eigenlijk naast elkaar blijven staan, als een aanname. Als kanttekening moet ik daar nog bij noemen dat de wetenschappelijke theorieën met grote regelmaat. ...worden en ook moeten worden bijgesteld. En daar hoeven ze niet voor te schamen, dat zei ik net al, dat doet de wetenschap. Maar die noodzaak is er voor de Bijbel nog nooit geweest. Dat kan ook niet, want die Bijbel is er. Maar er is ook geen enkele noodzaak ooit geweest... ...om hem bij te stellen ten opzichte van dat wat de wetenschap ontdekt. Want geen enkel wetenschappelijk bewijs... ...ik heb het niet over een theorie, geen enkel wetenschappelijk bewijs staat op gespannen voet met wat de Bijbel zegt. Sterker nog, veel wetenschappelijke bewijzen zijn juist een bevestiging... van wat we in de Bijbel al zien. Ik wil je een voorbeeld noemen. In Prediker 1, vers 7, ongeveer 900 jaar voor Christus geschreven... dus een kleine 3000 jaar geleden, staat het volgende. Alle rivieren gaan naar de zee... Toch raakt de zee niet vol. Hey, dat is raar, stroomt maar die kant op en hij raakt niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren ze terug. Oké, okay, hoe dan? Om van daar weer te gaan stromen. Nou, dat, dat is iets wat in predikant staat. Andere bijbeltekst zegt, want hij, en daarmee wordt God bedoeld, trekt de waterdruppels omhoog, die naar zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen. Zij druipen overvloedig op de mensen neer, met name in Nederland af en toe. Maar deze twee teksten bij elkaar van 3000 jaar geleden geven samen een perfecte omschrijving van wat wij noemen de hydrologische cyclus, oftewel de waterhuishouding op deze wereld. He, dat de onder invloed van zonlicht het zeewater verdampt, dat het wolken worden, dat die wolken naar een andere gebieden uh, uh, drijven, dat het condenseert en dat het uitregent, op de aarde valt, via de rivieren weer teruggaat, dus die cyclus. En dat is voor ons allemaal bekend misschien, hebben we op school zo geleerd, maar we moeten ons realiseren dat pas in de 17e eeuw door de wetenschap werd aangetoond dat het zo werkte. Daarvoor waren er nog heel veel indianenverhalen over hoe het allemaal in elkaar zat, waar de regen vandaan kwam, waar de donder vandaan kwam en al dat soort zaken. Er is nog heel veel bijgeloof en heel veel... Maar uiteindelijk, hetgene wat in de Bijbel ook staat beschreven, komt exact overeen met hoe de wetenschap het heeft bevestigd en ook het bewijs heeft geleverd dat het zo gaat. Dat transport van water dat blijft me overigens ontzettend fascineren. In Job, een Bijbelboek, daar staat Hij, God, verpakt de regen in zijn dikke wolken, zonder dat het wolkendek daaronder scheurt. Dus... Er is transport van water, maar het is eigenlijk onvoorstelbaar, zegt deze tekst... dat dat maar zo blijft hangen, dat het wolkendek niet scheurt. Um, ja, misschien denk je er nooit zo over na, maar een, een beetje zo'n pluizige wolk... als je daar ziet, die kan makkelijk tot een miljoen liter water bevatten. Dat is het gewicht van 200 olifanten. Dat is gewoon gevaarlijk om onder te staan, zou je kunnen zeggen. Ja. Op zich is dat geen probleem, want het is namelijk zo gemaakt door middel van damp wat opstijgt, wat een wolk vormt, wat condenseert en wat neervalt. Het is eigenlijk één groot, geniaal ontwerp, een concept om zoveel miljoenen, miljoenen, miljoenen liters water te transporteren zonder dat er een tankauto of een pijpleiding aan aan aan, aan te pas komt. Alles gaat zo door de lucht enorm gewicht, 100 miljoen of miljoenen liters water, die zo boven je hoofd zweef. Het blijft mij steeds wel fascineren. En nogmaals, de Bijbel spreekt daar al duizenden jaren over. Nou, er zijn nog meer voorbeelden te noemen. Dat gaan we nu niet doen, want we gaan meer naar de schepping toe. Um, ik zei net al, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs wat op gespannen voet staat met de Bijbel. Wat wel op gespannen voet staat met de Bijbel, zijn de wetenschappelijke theorieën. Geen probleem, maar het kwalijke is... dat deze theorieën veelal als waarheid of bewezen worden gepresenteerd. En dan heb je een probleem. En dan raken mensen ook in verwarring. Vele mensen worden op het verkeerde been gezet... doordat van allerlei theorieën worden gepresenteerd als waarheid. Hoe vaak je niet hoort, ja, wij weten inmiddels dat... net in het filmpje ook, wij weten inmiddels dat... de kosmische huppelde pup. Nou, sorry... Je hebt het nog steeds over een theorie. Die theorie is nog steeds een grote gatenkaas. En als je hem voor de rechtbank zou brengen... zou je geen schijn van kans hebben... wegens het ontbreken van afdoende bewijs. En dat geldt voor heel veel van dit soort theorieën. Maar het woord theorie wordt vaak snel weggelaten. Oké, we gaan even terug naar die Big Bang-theorie. Wat houdt dat nou precies in? Nou, de oerknal of Big Bang is de populaire benaming van de kosmische theorie, dus wat met onze kosmos, met, met alles wat er om ons heen is, um, heeft te doen. Die veronderstelt dat 13,7 miljard jaar geleden, dat is best een hele tijd geleden, het heelal ontstond uit een enorm heet punt, dat noemde ik net al, met een oneindig grote De dichtheid. Dit soort dingen staan allemaal nog een beetje op gespannen voet met natuurwetten en dergelijke. Maar daar is de wetenschap voor om daar verder in te ontdekken. Volgende is een belangrijk punt. Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan. Dus het is eigenlijk een een waarneming die, die gebaseerd is op het uitdijende heelal men ontdekt dat het heelal groter wordt dat het uitdijt. en dat betekent dat als je terugrekent dat het allemaal kleiner, compacter is geweest en de theorie gaat dan inderdaad dat het tot een hele kleine punt is uh, met een klein punt is begonnen en dat dat geëxplodeerd is op dat moment moet tijd en ruimte en materie zijn ontstaan en die dingen gaan ook samen, want ze kunnen niet zonder elkaar. Als je het eerste deel van de Bijbel leest, het scheppingsverhaal, dan vertoont dat interessante overeenkomsten met die Big Bang-theorie. Niet zozeer direct met de de lengte en en die miljarden jaren en al dat soort dingen, dat is ook zeer twijfelachtig of dat zo in elkaar zit, maar wel met het ontstaan. De Big Bang-theorie gaat ervan uit, zei ik net al, dat tijd, ruimte en materie, energie, tegelijk door een onbekende kracht zijn ontstaan. Dat moet ook tegelijk gebeuren, want als je materie hebt zonder ruimte, waar laat je die materie dan? En als je materie hebt zonder tijd, wanneer is die er dan? Dus die tijd en ruimte en materie moeten gelijktijdig zijn ontstaan, want ze hangen met elkaar samen. Nou, die theorie, zei ik al, vertoont verrassende overeenkomsten met de eerste regel zelfs van de Bijbel, die net ook in het filmpje voorbij kwam. In de eerste regel staat, in het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt. Dat begint met in het begin, daar heb je tijd. Dan heeft hij de hemelen, dat geeft ruimte aan... En de aarde, dat geeft materie aan, gemaakt. God heeft het gemaakt, dat geeft aan dat hij het in gang heeft gezet. De energie die nodig was om dit te laten ontstaan. Dus we hebben tijd, ruimte, materie, energie. Eigenlijk precies wat de Big Bang theorie of wat de wetenschap zegt te ontdekken, dat het op een zeker moment allemaal is ontstaan. Dat staat niet op gespannen voet met de Bijbel, maar komt eigenlijk overeen. Ja, een eerlijke vraag bij dat Bijbelse verslag over het ontstaan van de wereld is dan nog wel... ...oké, okay, als je dan vanuitgaat dat God een schepper is... ...dat God de creator is, de maker is van alles wat zichtbaar is... ...wie heeft God dan gemaakt? En het filmpje kwam het net ook voorbij, vanuit het hindoeïstisch standpunt. Wie heeft God dan gemaakt? Om te beginnen dit... In ons universum geldt de wetmatigheid dat alles dat een begin heeft, ook een oorzaak heeft. Dat kennen we. In ons leven, om ons heen, alles dat een begin heeft, dus dat in tijd begint en vanaf dat moment ouder wordt, heeft een oorzaak. Neem je auto of je fiets of je brommer, weet ik veel waar je hiermee naartoe bent gekomen, dat heeft een begin. Als je naar een auto kijkt, je weet, nou, er is ooit een ontwerper geweest... die heeft het ontworpen en, en getekend en er zijn mensen mee bezig... en uiteindelijk sleutels nemen elkaar... en op het moment dat die auto bij je voor de deur staat... dan heeft dat een begin gehad, maar je weet ook dat dat niet meer zo begonnen is. Het heeft ook een oorzaak dat het begonnen is. Al die mensen liggen daar aan ten grondslag. Als dit kleine meisje naar de buik van de moeder kijkt... dan zou ze misschien kunnen denken, mama eet te veel. Maar wij weten, het heeft een hele andere oorzaak, zwangerschap. Het feit dat jij hier bent, ook jouw zwangerschap, heeft een oorzaak. Ik weet niet of je er ooit over nadenkt, misschien wil je liever niet over nadenken wat daar de oorzaak van is. Het gaat over jouw ouders en zo. Maar dat heeft een oorzaak. Want jij bent ooit begonnen, het tijd is gaan lopen, zou je kunnen zeggen, en dat gebeurt nooit zonder oorzaak. Nou, het universum heeft dus ook een begin. Zowel in de Bijbel als in de wetenschap wordt ervan uitgegaan... ...het universum, al het zichtbare, heeft een begin. En omdat alles dat een begin heeft ook een oorzaak moet hebben... ...heeft ook het heelal een oorzaak, of zoals de Bijbel zegt, een veroorzaker. Er, moet, er is een begin, dus er moet ook een oorzaak zijn. Nou, kijk nog even naar dit plaatje van de Big Bang-theorie... Helemaal links zie je de beng, die grote lichtflits. Daar ontstond, volgens de wetenschap, ruimte, tijd en materie. Nou, ik zei al, die moeten samen zijn ontstaan, want die kunnen niet zonder elkaar. En nu wordt het lastig. Nu wordt het ingewikkeld, nu wordt het tijd voor paracetamol. Want wat ging er vooraf aan ruimte, tijd en materie? Of nou, wetenschappelijke benadering is een bijbelse benadering. Wat ging er vooraf aan tijd... Ruimte en materie. Kijk, dan wordt het ingewikkeld, want wij kunnen eigenlijk alleen maar denken binnen kaders van tijd en ruimte. Want eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, wat daar, wat daar aan vooraf ging, was oneindigheid. Het was eeuwigheid. Het was leegte. Ook niet een vacuum, want een vacuum is iets. Dat was leegte. Daar kunnen wij onze gedachten niet omheen krijgen. Dit is, als je daar echt over na gaat denken, dan raak je op een gegeven moment bekant in paniek en denkt van, ja, maar dit kan helemaal niet, het bestaat niet, dat klopt. Wij kunnen niet buiten dat spectrum van tijd en ruimte denken. We zitten altijd binnen die kaders van tijd en ruimte. Maar als er een schepper is die de oorzaak is van ruimte, tijd en materie, zoals de Bijbel zegt, dan moet hij zelf buiten ruimte en tijd zijn geweest om deze dingen te creëren. Ik bedoel, als je daar... ...de oorzaak bent van die bang en het ontstaan van tijd en ruimte... ...moet je zelf buiten tijd en ruimte staan. Anders kun je het niet creëren. Dat is logisch. Oké. Dat is precies wat de Bijbel zegt over God. In vele Bijbelboeken komt naar voren dat God alomtegenwoordig is... ...dus niet gebonden is aan ruimte, maar eigenlijk buiten ruimte staat... ...en eeuwig is, ook buiten tijd staat... Ik lees een paar teksten. De Heer is boven alles verheven. Hij woont in de hemel. Nou, de hemel is eigenlijk datgene wat buiten de ruimte zit die wij kennen. Vroeger, toen je die eerste Apollo-raketten had die naar de maan ging en zo, zei ze heel stoer, nou, we zijn naar de maan geweest, maar ik geloof niet in God, want ik ben hem niet tegengekomen. Nee, dat klopt, want je zat nog steeds in de ruimte en hij niet. Hij zit buiten tijd en ruimte. Dus hoe ver je ook vliegt, nog steeds zit je in die steeds uitdijende ruimte. Volg je het nog, of ben je tien minuten geleden al afgehaakt? Oké. Okay. De Heer is boven alles verheven. Hij woont in de, rem- in de hemel. Dat is buiten de ruimte voor altijd. Zijn naam is Heilige God. Hij zelf zegt: Ik woon in de hemel ongenaakbaar. Dat betekent ontoegankelijk. En dat, dat is logisch, want voor ons is buiten de ruimte ontoegankelijk, ongenaakbaar. Maar ook bij wie verdrukt wordt, bij wie gering is. Oftewel, God zegt, ik leef niet alleen buiten de ruimte, maar ik ben ook in de ruimte, in deze schepping aanwezig. Ik zal hen opbeuren en nieuw moed geven. In andere teksten komt naar voren dat God buiten de tijd staat, eeuwig is. Daar kunnen we ons ook niets bij indenken. Maar het staat er wel: Abraham plantte in Berseba een tamarisk, dat is een struikachtige boom. En vereerde daar de Heer, de eeuwige God. De eeuwige God. Buiten tijd. Andere tekst: Want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Weer de eeuwige God. De laatste tekst, worden wordt het nog wat ingewikkelder. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Je zou zeggen, aan één eeuwigheid heb je toch genoeg. Maar hier staat, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat bedoelt deze tekst te zeggen? Het gaat om de God van de beginloze eeuwigheid tot de nooit eindigende eeuwigheid. En wat ertussen zit, is tijd en ruimte. Gods creatie, zo geloof ik het. De wetenschap zegt wat anders. Maar tijd en ruimte zit eigenlijk tussen die eeuwigheden... die in deze psalm worden genoemd. Nou, Ik zei net al, alles dat een begin heeft, heeft ook een oorzaak. Maar als God echt bestaat, dan heeft hij geen begin. Want hij staat buiten de tijd. Alleen dingen die met tijd te maken hebben, kunnen een begin hebben. En als hij buiten de tijd staat en buiten de ruimte, dan heeft hij geen begin, maar dus ook geen oorzaak. Alles wat een begin heeft, heeft een oorzaak. Maar als je buiten tijd en ruimte staat, omdat je daarvan de schepper bent, heb je geen begin en dus ook geen oorzaak. Dus de iedere vraag over God, zoals, maar wie heeft God dan gemaakt... Is eigenlijk een vraag waarbij je God probeert te plaatsen in tijd en ruimte. En het is logisch dat we die vraag stellen, want wij kunnen alleen maar denken in tijd en ruimte. Maar in wezen is die vraag onzin om te stellen. Want als God geen begin heeft, omdat hij buiten tijd en ruimte staat, heeft hij ook geen oorzaak. En kun je dus de vraag nooit stellen: wie heeft God gemaakt? God was er altijd, zoals de Bijbel zegt. De vraag is of je ooit te weten kunt komen wie of wat er aan het begin van deze schepping heeft gestaan. Want ja, dit blijft. het is leuk dat je zegt, nou, dat is geen goede vraag, dat zou je zo niet kunnen vragen, het is niet logisch, maar ja, nog steeds wil je wel graag weten, ja, maar, maar hoe zit het dan? Want blijven we dan heen en weer geslingerd worden? Wie drukte er uiteindelijk op die ben-knop? Uh, waardoor het allemaal begon. Of hoe in vredesnaam is al dat geniale wat we om ons heen zien... en wie we zelf zijn, hoe is dat in vredesnaam allemaal ontstaan? Nou, De Bijbel geeft aan dat iedere mens het antwoord op die vraag te weten kan komen. Echt het antwoord op die vraag te weten kan komen. In de Bijbelvers dat nu verschijnt, schrijft de, een, een een gelovige aan een andere gelovige het volgende... Hij zegt, door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God. En dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Nou, er staan een paar bijzondere dingen in deze tekst. Daar wil ik even op inzoomen. Ten eerste staat hier dat alles is ontstaan door het woord van God. Oftewel, doordat God spreekt. Dat is ook precies wat in het begin van de Bijbel staat. Ik zal een paar versen lezen. En God zei... Laat er licht zijn. En er was licht. Oftewel, het woord van God, het spreken van God, schept. Andere tekst. En God zei, laat het water dat onder de hemel is... in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. God sprak. En het was er. Laat en God zei, laat de aarde groen doen opkomen. Zaadragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde, en het was zo. Dus in deze tekst uit Hebreeën wordt eigenlijk gerefereerd aan dat scheppingsverhaal waar God spreekt, en het is er. In tegenstelling tot de Big Bang-theorie, die natuurlijk zegt, er is niets, en dat ontplofte. Nogmaals die tekst, door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Het tweede wat hier staat is dat het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare. Alleen dat kan de verklaring zijn van alles wat we zien. Ik zei al, de Big Bang theorie zegt dat er eerst niets was en dat is ontploft, maar dat is op zich natuurlijk... Ja, niet logisch. Dat dat is niet niet verklaarbaar. Het andere is ook niet verklaarbaar in de zin van bewijs, maar ik vind het zelf wel logischer. Als er een God bestaat, dat hij uit het onzichtbare het zichtbare kan maken. Er is een grapje over, een engel die daagt God uit, die zegt, ja, nou, ik ik ben eigenlijk ook God en ik kan ook wel dingen maken en een mens scheppen. Zei God, nou prima, Laten laten we wedstrijd doen. En hij pakt wat aarde van de grond en dan wil daarmee aan de slag gaan. Zegt God, ho, 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 moet je eigen spullen maken. <lacht> Oftewel, niet met mijn materiaal aan de slag gaan. Nee, als je denkt dat je God bent, moet je uit het onzichtbare het zichtbare kunnen creëren. Het belangrijkste uit, deze vers, uit dit vers is eigenlijk dit. Dat deze geloven zegt door ons geloof weten wij. Door ons geloof... Weten wij En daar zeggen ze nogal wat, want hij zegt niet, door ons geloof gaan we ervan uit, of omdat we gelovig zijn en ervan uitgaan dat en onze theorie is en, en we denken dat het mogelijk zo zijn kan gebeuren. Nee, nee, staat hier heel hard, door ons geloof weten wij. Geen twijfel, geen spoor van twijfel, door ons geloof weten wij. Mijn ervaring is, als je God oprecht zoekt, en ieder heeft daar zijn eigen weg in als je die weg wil gaan. Als je God oprecht zoekt, open staat voor de mogelijkheid dat God bestaat natuurlijk. Als je dat al uitsluit, dan hoef je verder niet op zoek te gaan. Als je bereid bent om te geloven als het zo is, om te vertrouwen. Als je bereid bent dat als God echt bestaat, dat je je ook aan hem zult onderwerpen, hem zult gehoorzamen. Dat je ten opzichte van hem misschien wel moet erkennen, dat je ten opzichte van zijn standaard van liefde gezondigd hebt, andere keuzes hebt gemaakt, die haak staan op Gods uitgangspunten voor het leven. Als je bereid bent die zoektocht te gaan, dan zul je ontdekken dat dat de weg is naar zeker weten. Ik wil niet uh, hoogmoedig overkomen of wat dan ook, maar ik denk dat meer mensen hier in de zaal mijn mening delen en honderden miljoenen op deze wereld. Maar ik weet zeker dat God bestaat. Er is echt geen, geen spoortje twijfel. Oh, ik zie wel eens wat of maak wel eens wat mee. Je denkt, oh, zit... En heel snel ben je dan toch weer terug bij datgene wat zo diep in mijn leven verankerd is. De zekerheid dat God bestaat. De zekerheid ook dat God de schepper is van deze wereld. Met alles wat we zien. En het lastige is, die zekerheid kan ik niet aan je overdragen. Dat is een zekerheid die ik ook niet zomaar van mezelf heb. Dat is een zekerheid die het gevolg is van een zoektocht en je openstellen en je voor God willen vernederen uiteindelijk. Maar een zekerheid die God in mijn leven heeft gebracht. Geloof, staat ergens in de Bijbel, is een gave van God, is iets wat God geeft. Ja, wanneer? Ja, wanneer je inderdaad hem wil zoeken, hem wil vinden, eventueel je knieën voor hem wil buigen. En die zekerheid, zeg ik al, die kan ik niet overdragen. Ik kan ik dit aan je geven? Kan, kan, want dan zou ik het kunnen bewijzen en ik kan het niet bewijzen, want het is iets wat ik van binnen zeker weet. Maar je kunt het alleen maar ontdekken als je zelf die zoektocht gaat. En dan kan ik je beloven, en ik heb het vaak genoeg meegemaakt... dat als je die zoektocht gaat, dat je die zekerheid ook zult ontvangen. God zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. En dat heb ik al zo vaak zien gebeuren... dat ik daar ook geen fractie van een seconde aan twijfel... Soms van mensen hoor die, die zeiden ja ik ben wel op zoek of ik me. Maar eigenlijk zeiden ze ja ik wil wel autonoom blijven, ik wil wel de baas blijven in eigen buik en in eigen leven en, en, en overal. En ja het bestaan van God, ik weet het allemaal, en, 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 en ja, alles ter discussie stellen en op voorhand eigenlijk geen autoriteit willen erkennen en, en autonoom willen blijven in het leven en noem maar, maar op. Ja dat is een moeilijke zoektocht. Want ja, als God echt bestaat, dan is Hij de schepper, dan is Hij ook de wetgever. Dan staat Hij boven ons, dan moeten we ons aan Hem onderwerpen, moeten we Hem gehoorzamen. En het zijn allemaal dingen die stuk voor stuk fantastisch zijn. Ik bedoel, ik zou niet anders willen in mijn leven. Maar, ja, dat kan je wel tegen de borst stuiten. Het past niet zo in deze wereld. In deze wereld zijn we zelf de baas, zijn we autonoom, bepalen we zelf wat we doen. Zo worden we een beetje opgevoed en grootgebracht... en dat past ook helemaal in de meer atheïstische cultuur... waar we in terechtkomen. Als je, eh, terecht zijn gekomen, als je echt op zoek wil... als je je leven echt wil openstellen... en misschien wel iets heel raars doet... ook al als je, als je niet gelovig bent... deze diensten houden we ook... voor mensen die niet gewend zijn in de kerk te komen... misschien niet geloven... het allemaal nog niet zo weten van God en de Bijbel en dat soort dingen... en zeker niet van schepping... Maar de uitdaging die ik met je mee wil geven is, misschien wil je zo in de stilte of op de fiets of in de auto of je, op je knieën of lopend zeggen, hey God, ik weet niet of u bestaat, maar als u echt bestaat en als u zo geweldig bent, zoals we zeggen in de basis dat u bent, en zoveel mensen um, mooiere mensen worden, daar ben ik van overtuigd, wanneer ze gaan leven binnen Gods kaders en hem gaan gehoorzamen en volgen, en dan wil ik u ook ontdekken als u echt bestaat. Als je dat gaat zeggen, dan gaat God zich aan je bekendmaken. Niet als je zegt, nou, u mag me wel even wat informatie geven, maar, maar ik weet niet. Waarschijnlijk uh, uh, heb ik u nog wel wat te adviseren. Want als ik God was, nou, dan zou ik, dan zou ik, dan zou ik. Nou, dan stel je je nog steeds daarboven. Nee, misschien al is het maar voor een periode in je leven, zou je je de gedachte willen toelaten. Misschien bestaat God echt. En misschien wil je inderdaad die uitspraak doen. en zeggen: je, God, als u echt bestaat, wilt u zich dan bekendmaken in mijn leven? En ik weet zeker dat hij dat doet. Vanwege de zonde van de mens, het feit dat we Gods kaders van liefde hebben genegeerd, is er een grote kloof ontstaan tussen God en ons mensen. En dat ervaren we, want dat voelen we in in de zin van onzekerheid over wat er gaat komen. Onzekerheid hoe de dingen in elkaar zitten. Dat maakt ook dat we op allerlei terreinen op zoek gaan om het plaatje kloppen te krijgen in ons hoofd. Maar het enige wat nodig is om het kloppen te krijgen is dat die kloof tussen jou en God wordt gedicht. En daarom kwam de Heer Jezus naar deze wereld. Om de zonde die scheiding brengt tussen God en de mens op te te lossen. Hij betaalde met zijn leven de prijs voor onze zonde. Om op die manier de mens met God opnieuw te verbinden. Zodat we niet meer hoeven te twijfelen, maar zeker weten. En dat zeker weten, dat geeft rust. Dat geeft hoop, want je weet wat er komen gaat. Je weet dat wat God belooft, dat hij dat ook doet. En hij belooft fantastische dingen. Dat geeft nu al troost en bemoediging en aanmoediging op momenten dat je het nodig hebt. Als je God leert kennen, als de kloof wordt gedicht, zit je niet in één keer in een wereld wat roze geur en maneschijn is. Nee, we leven in een gebroken wereld waar veel kapot is, waar ziekte, pijn en dood onderdeel van is. Vanwege het zooitje wat we er met z'n allen van hebben gemaakt. Maar dat is niet zoals God het uiteindelijk heeft bedoeld, en ook niet zoals het zal blijven. De kloof moet gedicht worden tussen God en ons. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij heeft zijn leven gegeven voor onze zonden. En door hem kunnen we bij God komen. En door hem wordt geloofd dan een zekerheid. Precies zoals de Bijbel zegt in Hebreeën 11, het eerste vers heb niet op de beamer Daar staat geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Zekerheid, hoop. En het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dus je krijgt zonder dat je... Um, het is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Dus het is een hoop, maar je weet het toch zeker. En het bewijs van dingen die je niet ziet, je ziet het nog niet. En toch krijg je het bewijs. Dat is geloof. Geloof is iets wat God in ons leven wil leggen. En ik wil je uitdagen om die stap te zetten. Op zoek te gaan. Je open te stellen voor God. En te gaan ervaren dat God echt een God van liefde is. Dat Hij de schepper is. Boven alles staat. Van ons houdt, van jouw houdt. En het verlangen ook heeft om om een relatie tot stand te brengen. Die eeuwigdurend is. Ik wil graag afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God, voor dit moment... Dank u wel voor het thema wat we met elkaar mochten bespreken. Heer, ik wil u bidden of u vele mensen die hier zitten en misschien niet die zekerheid in hun hart kennen, of die zekerheid mogen vinden. Een zekerheid die ook hoop geeft en rust en vrede in je hart, iets waar we zo naar hunkeren. Heer, ik wil u bidden of u ons wil helpen om, om klein te worden, om onze knieën voor u te buigen. Om te zeggen, heer God, als u echt bestaat, wilt u zich aan mij openbaren, mag ik u dan leren kennen. Ik verlang ook naar die rust en die vrede en hoop voor wat komen gaat. Heer, het is niet iets wat we even vanuit de basis kunnen regelen, of met een mooi praatje, of een verhaaltje op papier. Heer, dit is een geestelijke zaak. Dit is iets tussen u en ieder persoon die hier zit. Heer, en u zegt tegen ons allemaal hoofd voor hoofd, Ik hou van je, ik heb je gemaakt, je bent mijn kind en ik wil je vader zijn en ik wil laten zien hoe ik jouw leven heb bedoeld. Heer, ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken en of u ons wilt helpen, Heer, om naar u op zoek te gaan en nog geduldig te zijn. Heer, in dat traject van het vinden van u en het vinden van zekerheid in ons leven. Amen. Wie geloofde in een schepping? Wie gelooft dat God bestaat? Wie geloofde in een harde knap die ons mensen deed ontstaan?
1: Wie gelooft dat God bestaat?
2: Het was door al het donker, zoek ik door.